Hi, welcome to Tales and Treasures of Taiwan. This is a show about a multitude of cultural facets here in Taiwan, from religion to customs, festival to tourism, performing arts to indigenous culture, and of course, the culinary goodness of Formosa. It's your one-stop shop to all things Taiwan, and I'm your host Joey. 欢迎大家收听台湾文化新视野，我是主持人 Joey。台湾的民间工艺包罗万象，从篆刻到漆艺、刺绣到剪年，各行各业的匠师们用他们的双手打造出最具有地方色彩和民俗意象的美术成品。每一门民间工艺都带着一套严谨的传统与师承，而这些大师们手上的文化技艺，在科技产品日新月异的二十一世纪，会面临什么样的挑战？这个月就让我们来谈谈台湾的民间工艺。Taiwan's folk arts are much more than artistic disciplines; they represent the colonial history and cultural memories of this immigrant-based nation. As technology advances exponentially in the 21st century, how will the craftsmanship of the old clash with the manufacturing ways of the new? This month. We'll talk about the folk arts of Taiwan, and for this week, we'll talk about Taiwan's mosaic tile sculpting, traditionally an artistic discipline for decorating the temples and pagodas of local communities. Taiwan's 剪年工艺早期多数用于寺庙的装饰，历史非常悠久，而且功法独特。这周我们邀请到台南市艺术家协会的常务理事叶明吉老师。为我们说明台湾剪年的历史、发展以及传承。For this week, we invite Master Ye to tell us about the art of Taiwanese mosaic tile sculpting. 今天我们来请教老师剪年的步骤好吗？做传统剪年来讲，它有两种方式啊。嗯，在整个屋顶上面，它是属于比较大件的。那我们有些做作品，我们我们是属于小件的。小件的放在哪里啊？小件的，它它是我们创作啊，那作品那就可以把它完成。你可以去我的脸书看看，啊，把它完成之后的话，它就可以变成一个收藏品、典藏品，那就可以去到各个展览场所啦，哦，它就可以去大家做交流啦，做展览啦。那你刚刚所讲的说，在屋顶上的一个笼呢，第一个我必须要先去跟业主来沟通说，好，你要的是什么笼？我会先画图给你看看。嗯哼，好了之后的话，第一个我们会先在整个屋顶上呢，我们先会做一个直筋的动作，因为必须要把不锈钢筋直筋到你的屋顶上面的结构体。嗯哼，好，变成说你要这只龙的一个基础，要能够固定。对的啊。那直筋下来之后的话，第二个步骤就是我们必须要用不锈钢筋做一个龙的骨架。骨架它出来之后，它只一个线条，那线条怎么变成一只龙？早期呢，会用那个薄瓦，那个红色的乌瓦，用工具把它裁剪成那个龙的身体的形状。什么样的工具啊？就是钳子而已啊。哦哦，就是慢慢的、慢慢的、慢慢的把它修修修啊，修成大概是一条龙的这种弧度，然后把它绑上去。然后因为这个太麻烦了，绑上去它的缩胚嘛。但我们现在我们不用这种方式。我们直接用不锈钢网
，不锈钢网它它可以弯曲啊。会用瓦是因为它已经有弧度，是不是？对，因为它是个圆形的嘛。对啊，对啊对啊，就是。你稍微剪成一个弧度，这样让它用拼接的方式把它拼接成一条龙、啊。怎么拼接？就是用什么东西把它粘起来的？没有没有没有，因为早期就有那个铁丝的、啊、哦，可以用铁丝去把它固定、哦。早期没有不锈钢啦，所以当然当然，早期做的，包括说它的整个骨架也都是钢筋而已啊、嗯。那我们现在做的是有用不锈钢，然后再用不锈钢网。把它剪成形状，这样子把它整条把它覆盖上去。它因为它可以弯曲，它可以用绑的。嗯，那把它绑好之后的话，把它缩背缩完成之后，慢慢的缩缩到这一条龙呢，跟你要完成的实体的比例的大概七成，因为你只能做到七成，嗯，你不能够做到百分之百，因为做到百分之百，你做再做减年上去的话，你就变成百分之一百三，你就会变成一个胖胖的小胖子啊、哦。OK， 对。<笑>所以只能够做到七成，是那七成之后呢，把它塑胚完成之后，然后开始做剪黏。那剪黏就是它上面的这些材料呢，嗯，我们会去定制大量的碗，它的形状就跟我们在吃饭用的碗一样，它比较大，但是它会比较薄。那、啊、都是用过的碗吗？没有没有没有新的碗，新的碗陶瓷碗，它只有单面的那个上釉。嗯因为它不能让它光滑面，因为我们必须要做镶嵌嘛。嗯、那镶嵌要增加它的那个附着力，哎、嗯嗯，所以用大量的碗，然后去切割你要的材料，切割成你要的各种形状，然后经过裁剪、修剪。用什么切割？工具啊，用现在用碗片有有油压式的切割刀。好、嗯，那比较早期的时候是用什么嘞？早期的是用玻璃嘛，那玻璃有玻璃的切割刀，玻璃的裁剪它的形状它可以弯曲，就比如说我今天我要做一个弧形的，或者说线条，是我可以把它直接裁切成这个样子。那切割刀它是什么材质？是钢吗？还是切割刀？它前面都是钻石，钻石哦，对，然后是就一直用手去慢慢慢慢慢这样子切，是不是？就是用一支切割刀的方式，是类似一支。用画的画下来，然后把它搬开。搬开来，对。Mosaic tile sculpting artwork generally falls under two categories. Smaller pieces are portable and can be decorative works for show, displayed in museums or public places. Larger pieces are most often seen on temple roofs in Taiwan. For the large, vibrant works that are commonplace on temple rooftops, the artists usually begin by talking with those who commissioned the piece to understand what they want. Next, craftsmen begin adding stainless steel supports onto the rooftop to act as the foundation for the sculpture. Once the frame is in place, they add steel mesh to create a shape that is about 70% of the desired end size. Leaving room for the tiles to go over the top. Finally, the tiling takes place. Jianyang experts will take round ceramic bowls and cut out pieces of the shape and sizes they need for decorating. The knives they use to do this cutting are tipped with diamonds, and the cut is complete by using that tool or drawing a line, then prying the pieces apart. That's it for our first episode on steps to building a mosaic tile sculpture. Tomorrow we'll finish the rest of the steps. This is another Tales and Treasures of Taiwan. I'm Joey. Have a good night. <laughs>